0: É, então, muito bem, vamos iniciar o nosso estudo hoje, agora o capítulo número 3, eu vou perguntar para a já vou jogar a bola para a para ela começar aqui. Pati, capítulo 3, o que, que dirige a sua vida, o que dirige a nossa vida, gente?
1: O que dirige a nossa vida, né? Ah, esse é o tema do capítulo 3. Quando eu comecei a ler o capítulo 3, eu achei tão bacana, porque está super em alta né? O, o mundo todo falando do carro Tesla, né? Tesla. Aquela tecnologia fantástica com a possibilidade de você simplesmente entrar num, num automóvel, né, coloca lá as coordenadas, um GPS, eu não sei exatamente com detalhamento sobre o carro, mas assim, a ideia de que o que, a ideia de que possa existir um carro onde o motorista é simplesmente o um computador, né? Isso. E eu vi, até, eu vi até um filme, achei engraçado, que o pessoal tava fazendo um teste uhum. E eles fizeram uma pista E tinham vários, é, assim, a, o carro andava e dali, dali a pouco passava um gato Aí o carro freava, né? E as pessoas que estavam uhum. no carro se seguravam, assim, né?
0: E Sim. aí
1: dali a pouco levantavam um boneco as pessoas, eu fico imaginando como é uh, estar num carro sem motorista, porque uma coisa é entrar num trem. Você tá não tá vendo, você é, as... vê sim, ah, por sim. aqui. Uma coisa é você entrar no avião. Apesar que eu, na minha mente, eu acredito que a física explica o avião. Mas na minha mente, é a mão de Deus que <risos> sobe o avião e aterrissa numa outra nação. para mim, a única explicação do avião é essa, né? As leis é da difícil. física
0: explicam... É muito que... difícil. Pra gente, a Patrícia é da humanas, eu sou biológica, acho que só minha irmã... Que realmente entende esse negócio da física. porque eita, Mas, é, mas
1: para mim não tem explicação. Para mim, o avião, por exemplo, é a mão de Deus, literalmente, que nos ergue, nos leva a uma outra nação, nos faz pousar ali, né? Toda vez que vai pousar o um avião, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Né? Ah, Com certeza. E a gente pensando em todos esses meios de locomoção e como vive, como é a direção, né? como é ser dirigido, né? Como é ser dirigido por um motorista invisível. Uh, e você confiar que aquele motorista que você não está vendo vai te conduzir ao, ao destino, ao roteiro colocado ali. A, a pergunta me fez pensar um pouco nisso, né? O que dirige a nossa vida ou quem dirige a Sim. nossa vida? Uh, então, quando a gente pensa em dirigir, né? É guiar quem controla a nossa vida. Direção, ó, vem a, a, uma bússola na, na nossa mente, né? Direcionar. Mas no sentido também que qual a força, a força motora, a força motriz que dirige a nossa vida, que impulsiona a nossa vida. Então é muito importante a gente ter essas essas ideias muito claras, porque vão realmente afinar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. né? E o o autor é muito, muito didático em escrever todos esses pontos e nos fazer pensar. Então, pensando nisso, ele vai nos dizer né, como é importante ter alguns, alguns direcionamentos para a vida, mas ele começa a refletir sobre como muitas pessoas, e às vezes você pode se identificar, eu já me identifiquei em vários momentos da minha vida, nós somos dirigidos por outras situações. Circunstâncias, valores, emoções podem ganhar força na nossa vida e, de uhum. repente, começar a dar o ritmo da vida, a dar a. a, a... A linha da estrada E você muitas vezes nem percebe, né? Então o primeiro ponto que ele coloca aqui Que eu achei fantástico é Muitas pessoas, a força que dirige muitas vidas É a culpa
0: A culpa Sim, sim Eu coloquei aqui, né? A pessoa vive em função da culpa, né, Paulo? O tempo todo é uma culpa
1: Se você conversar com alguma terapeuta Alguém que... Eu já fiz terapia você vai, você vai um psicólogo, um terapeuta, você vai perceber uh, que uma grande porcentagem de pessoas que procuram uh, esse tipo de ajuda elas estão presas pela culpa. Elas estão é, a vida delas, né, o andar da carruagem está sendo direcionado pela culpa. Por exemplo, uh, as mães, mãe, mulher mãe, mulher mãe, ela ela tem um lance aí com a culpa. Ai, será que eu fiz. O... Agora nessa quarentena, o que tem de mãe? Eu falo com algumas mães, né? Ah, sentindo culpa. Ai, mas será que eu tô fazendo um homeschool certo? Ou eu tô culpada porque eu não tô conseguindo fazer todas as tarefas.
0: Ela é tem culpa. Não, Ela... pá, tá demais. E assim, eu, eu, eu não sou mãe, eu sou pediatra e eu lido todo dia com mãe, né? Então, esse sentimento de culpa é todo dia que que eu estou escutando. É assim, eu acho que minha função é trazer um pouquinho de paz para as mães. Falar, não, não sobrecarregue, não se cobre tanto né, nessa situação. Mas, além disso, até vou pegar um gancho. Uma colega minha hoje, cardiopediatra, falou um post. Hoje, agora há pouco eu estava lendo, falando sobre isso. Como as mães de, de, de criança que tem problema no coração, que nasce com problema no coração elas ficam perguntando para a médica, o que eu fiz de errado? Será que Né? foi minha culpa? Foi né? minha culpa que o meu filho nasceu com isso, né? Então gera uma culpa. E aí a mãe vive em função a vida inteira de uma culpa. né? Ela não consegue fazer outra coisa, ela só fica em função daquilo, né? É, tantas coisas, a a, a relação da mãe com o filho, que nem
1: a Nath acabou de dizer, ela começa na concepção, se o filho, se dá algum probleminha no nascimento, a mãe já fala, o que que eu fiz de errado? Isso,
0: isso.
1: Se o filho tem algum comportamento complicado na sua adolescência, na sua juventude, meu Deus, onde eu errei, né? Nós estamos o tempo todo... jogando peso né, nas nossas costas e, assim, olhando para o passado, vivendo da culpa do passado. Então, assim, viver remorsos de uma vida, lembranças do passado, coisas que deram errado que você acha que tudo foi sua culpa. E tem gente que vive uma vida inteira assim. A culpa dirige essa pessoa. Isso aqui não é novela, gente. Isso aqui... Com certeza você já conhece pessoas que também... Nossa, eu conheço alguém que a vida inteira, ela ela sente uma uma carga pesada e ela se sente culpada por determinada situação que ela vive hoje, que a família vive hoje, o que o filho vive hoje. Se você... Agora, nesses dias aí, eu tô com uma série nova de livros que eu estou lendo. Quem sabe? vou tô pulando alguma coisa. Mas eu tô lendo esse esse livro aqui também, do Charles Swindle. Eu, Eu amo os livros dele e eu tô lendo Moisés, eu li Abraão, li José estão aqui do meu lado e, 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 e Moisés, Ó, é um livrão assim né para falar sobre sim, Moisés, sim, mas muito a grosso modo Moisés né todo mundo já sabe só uma aquilo. coisa
0: só uma coisa antes da parte continuar a parte gente de formação ela ela fez história na USP e depois ela fez teologia então ela tem toda essa formação de história e teologia junto por isso que ela né tem toda essa autoridade para falar
1: então, e o, e o, o Charles Singles, ele, ele, faz, ele faz umas biografias muito ricas, né? E quando a gente fala de, de, de Moisés, todo mundo já viu lá o Príncipe do Egito da Disney, né? Vai lembrar das cenas, pelo menos daquele... Se você nunca leu Êxodo ou Pentateuco, você vai lembrar de alguma cena de filme. Mas, uh, não vou falar da história dele inteira, mas uma cena. Uh, há um momento em que ele vai ali é, defender os hebreus, que os egípcios estavam batendo, chicoteando e tal, ele simplesmente na sua reação uh, de defender o hebreu ele mata um soldado egípcio Sim. e ele enterra nas areias do deserto aquele corpo né e ele foge foge uhum. e o que e aí o que que, que o Charles sendo vai vai trabalhar aqui a, a culpa que Moisés sentiu naquela situação uh, de defender uhum. né uh, o, o hebreu e é como aquilo Joga ele para a lua, ele foge movido Isso. pela culpa. E depois tem uma história de Moisés da maravilhosa. Sim. Mas se por Deus, foi Deus que de fato trabalhou na vida de Moisés, 40 anos, mais 40, mais 40, são, a, a vida dele é contada por 40 anos, que o libertou dessa culpa para que ele se tornasse um grande líder do povo do povo hebreu, então Deus ele é especialista em remover a culpa do homem, ele fez isso, ele faz isso através da pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo levou a nossa culpa as nossas dores, as nossas transgressões e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz nos traz a cura, então Deus é especialista em mudar a nossa história, olha vocês não vão ser dirigidos pela culpa mas eu O Senhor Jesus carrega a nossa culpa e nos faz livres. Então, Charles Swindle vem falar aqui pra gente, olha, não sejam pessoas dirigidas pela culpa. Outro ponto muito legal que ele coloca são pessoas que são dirigidas, e aqui a gente também não é novela, não é novela mexicana, minha gente. Pessoas que são movidas pela raiva, pelo rancor e pelo ódio. Sim, 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 né? E assim... Uh, é, é, é impressionante, né? A gente vê isso nos filmes a gente, essa, essa sede de vingança Eu odeio tanto essa pessoa Tem um é ódio é. Que o que move essa pessoa Enquanto ela não se vingar E, e, e jogar para alguém essa, Esse ódio, esse rancor Essa mágoa Ela não tem outro propósito de vida Olha, Sim. se você lembra daquele filme uh, O Conde de Monte Cristo É um filme muito clássico Muito interessante Você vê que o filme todo, o que move a vida dele, o tempo todo, é a sede de vingança. Ele não consegue desfrutar do prazer, do amor com uma mulher, estar com alguém feliz e alegre, porque enquanto ele não se vingasse, despejasse o seu ódio ah, para alguém, ele não sossegava, né? Você vê isso aí no filme. É algo assim que vive, as pessoas vivem assim, pessoas são dirigidas pelo ódio, sim. Pela raiva, alguém te ofendeu. Ah, e você segura aquilo. Às vezes a pessoa que te ofendeu, ela nem tá lembrando.
0: Às é, vezes exatamente.
1: ela nem percebe. Que te... Nem sabe mesmo. Nem sabe. percebeu que te ofendeu. Você tá tão ofendido, tão magoado. E a pessoa do outro lado nem percebeu. Mas as pessoas, elas caminham assim, com a vida. Muitas se fecham, né? Outras Sim. explodem. E outras adoecem, né? Lá.
0: A gente fala que são as, as doenças psicossomáticas e, e isso já é comprovado, né? A, os sentimentos, é, as emoções positivas e negativas, então a emoção positiva ela vai, te fazer, vai fazer bem para a sua saúde mental, física e espiritual. Então ela atinge o seu físico, a emoção atinge o nosso físico, atinge Exatamente. a nossa célula. Né? é algo a informação que chega é algo impressionante a gente está falando de de hormônios neurotransmissores então são substâncias que estão relacionadas a a todos esses sentimentos e é o reflexo do nosso corpo né a resposta do nosso corpo e é aí que a gente falou já uma live sobre isso mas essa 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 raiva essa tensão gera um estresse então aumenta substâncias que são nocivas para nossa saúde, como cortisol, adrenalina, que em excesso vai nos fazer mal, né? Exato. E aí é uma situação que vai prejudicar o seu próprio corpo. E assim, a Palavra
1: de Deus fala em vários textos que o desgosto e a amargura é loucura. É loucura. É falta de juízo e que leva à morte. À morte física e espiritual. Então, o Charles Findo aqui está dizendo... É, Charles Findo, já estou mudando aqui os autores. O que o Warren está dizendo aqui o seguinte, olha, atenção, verifique se a sua vida, ela não tem sido diri- dirigida, se a força que impulsiona a sua vida não tem sido dirigida por mágoas, Rancores, raiva Ódio, tudo isso tá ligado à falta de perdão Óbvio, né? Porque se você alimenta Tudo isso daí, você não conseguiu Superar algum mal Que te fizeram E isso, de fato, pode adoecer A sua alma, a sua vida Um outro livro maravilhoso também Dessa coleção que eu tô lendo A vida de José, gente Esse livro que eu choro Esses livros eu tô lendo, eu tô chorando Ah, eu adoro quando eu (risos) choro Quer dizer, eu tô com a minha alma, né? Bem no finalzinho José, quem não conhece a história de José José, vocês precisam ler ler a Bíblia né, Para entender
0: essas histórias Essas essas biografias também Está no primeiro livro da Bíblia Gênesis fala a história de José Gente,
1: a história de José É uma história maravilhosa maravilhosa. E ele trabalha tão lindo aqui no livro De um um menino Que foi traído pelos irmãos E esse menino vai ser vendido Para o Egito, ele se torna escravo no Egito Vai ser preso condenado injustamente, e Deus faz algo maravilhoso na vida dele, transforma ele num, num general, uma pessoa que se, sabe, de, de confiança do faraó. E aí a sacada final é quando ele reencontra os irmãos. Isso. E, e a palavra de Deus fala como José foi capaz de deixar rancor, raiva, ódio, ira, De lado e exercer perdão Aí diz assim, ele diz assim José era guiado, era dirigido pela graça de Deus Ele falava pela graça, ele perdoava pela graça Esqueceu-se das suas dores pela graça de Deus Amou pela graça, lembrou da graça Por causa da graça, quando os irmãos se prostraram diante dele com medo, ele pôde dizer, fiquem calmos. Deus planejou tudo isso para o bem. Ah, é lindo demais esse livro, gente. É,
0: José é demais mesmo. José
1: declara o seguinte, tudo que eu passei na minha vida, a prisão, as dores, a a humilhação, ele declara, foi propósito de Deus. Deus planejou isso para o bem. Então, é, olhar para a vida de José e, e nos inspirarmos a. E pela graça, hein, meus queridos que estão me ouvindo, pela graça, nós somos capacitados a não viver uma vida dirigida pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, mas repleta de perdão. Então, ah. então aqui o Rick tá está dizendo o seguinte, olha, fiquem atentos se a vida de vocês não está sendo dirigida é, por essas raízes de amargura. Sim. Outra coisa que ele diz é o seguinte, muitas pessoas são dirigidas pelo medo. E a gente está vivendo aí uma era de medo, de, de pânico, medo. né lá? A Com gente certeza. Conversou um pouco sobre isso, como como nos é. consultórios se fala, nunca se falou tanto em síndrome do pânico, por exemplo, é. né?
0: O medo, o medo em excesso, ele vai gerar, ele pode gerar um pânico, a ansiedade. E a ansiedade pode gerar depressão, elas, essas, elas, são, elas estão todas interligadas, né? Então, como é necessário a gente trabalhar esse medo, né? Que a gente também falou em outras aves, mas as pessoas estão, atualmente, muitas pessoas são, é o que a falou, estão movidas pelo medo da Covid-19. Só Exato. fica com medo, não faz mais nada por estar com medo, tudo é né, aquela coisa.
1: Então se as pessoas, por exemplo, esses dias mesmo A gente tem conversado muito, tem esse problema da pandemia Que tem gerado um pânico geral Mas as pessoas, elas eu conheço pessoas assim E eu já vivi momentos assim na minha vida Por exemplo, você faz um exame, tá? Você tira um tumor do seu corpo E você fica naquela situação de esperar o o exame É claro que todo mundo fica ansioso, perde sono e tudo mais Mas parece...
0: resultado
1: da biópsia, né? Pra Isso.
0: saber se
1: é benigno Isso
0: Por exemplo Aí
1: a pessoa pega o resultado e, e assim Eu não sei qual vai ser o tratamento A gente não sabe Mas assim Independente dos resultados A pessoa ela já, ela já começa a internalizar uhum. E visualizar a tragédia da vida Sabe? Sabe? Ela, ela, ela sofre antes do tempo E aí e um, um pensamento de medo Leva a outro pensamento de medo aí Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente Eu tenho medo de ficar numa cama Aí eu tenho medo de um estrope... acidente de carro E a pessoa começa a alimentar E simplesmente ela vive uma vida paralisada né sim, Ela sim. vive O medo paralisa as pessoas A pessoa Isso. fica tão caótica Dentro dela Que ela, ela quer evitar todo tipo de risco Ela simplesmente não vive uhum. Ela não vive, né? É, é realmente uma prisão e, e os pensamentos de medo e de pânico Fazem uma pessoa adoecer Fazem uma sim, pessoa adoecer sim, sim. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo e pelo pânico E a Bíblia diz que, o amor, que no amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo né? É O amor então quem, ah, quem vive dirigido pelo medo Ele não tem a experiência ah, De ser aperfeiçoado no amor Por exemplo, como as escrituras diz né? Sofrer por antecipação é terrível gera, gera uma coisa A pessoa já começa a fazer uma novela Um filme na cabeça dela Lá na frente, ela nem pegou o resultado Ela já tá lá no
0: dia do enterro dela Escrevendo a lápide dela É uma coisa de doido é, A Ju colocou aqui a Ju, é, Sofrer por antecipação É sofrer no mínimo duas vezes Exato,
1: né? exatamente Então assim, o autor está dizendo o seguinte Olha, o que dirige a sua vida? Fique atento Às vezes o medo não domina a sua vida Mas fique atento aos momentos em que ele pode dominar E que ele pode, de fato, tomar conta da situação Então nós devemos estar atentos a isso Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento muito difícil e enfim Uh, outra situação que pode e que muitas vezes move com força as pessoas e que fazem da vida das pessoas um, um propósito de vida e o que a gente vê mais nas redes sociais, né, a busca do sucesso, a busca do negócio perfeito, como ser milionário e não sei quantos anos, uh, isso é. daí, isso daí por trás, isso tudo está tá esses valores materialistas, né, não tem como a gente não não falar sobre isso, né, uh, as pessoas acham que elas vão ser felizes que elas vão ser mais importantes e que Sim. elas vão ter proteção quando elas forem ricas, né? Ah, e a pandemia mostrou muito interessante,
0: né? Essa pandemia colocou todo mundo no mesmo patamar, patamar. Exato, né? Exatamente, até a questão de leito, né? A gente Leito, fala assim, vacina. É, exatamente. Na, teoricamente, né? É para ser feito, né? Pra, é para até ser preso, se pular fila, mas assim. Exato é a vacina, ela tá seguindo a ordem conforme a necessidade, não importa se tem dinheiro ou não, né? Leito, o leito de UTI, se, se faltar, ah, mas eu tenho convênio. É, mas se faltar, não vai vai, vai pegar do convênio. Então assim, vai faltar para todo mundo, né?
1: Exatamente, foi uma foi uma pandemia que mostrou o seguinte, que dinheiro não compra tudo, né? E a saúde também, o vírus veio para Todo mundo, né? Todo mundo estava sujeito a essa situação caótica que a gente viveu. Então, assim, achar que você vai ser feliz porque você tem, cons- conquistou... Ah, olha, eu é, conquistei tudo... Ah, olha, dali a pouco mudou o modelo. Você já viu pessoas muito ricas e que elas são, assim, descontentes com a vida? Ela acabou de comprar um carro, gente. É lindo cara. carro. Dali a pouco já não tá gostando mais. É, é,
0: é. Já veio outro. É, entendeu? Dá é, um tédio, porque... né? Parece que está sempre tendo um Não vai trazer felicidade Já está mais comprovado que não vai Aí
1: não, você fala, não. não, eu não sou materialista, não isso, ah, ah, Essas coisas Não dirigem a minha vida, ah, tá? Então, quanto tempo Você gasta da sua vida Tentando fazer dinheiro, não é isso que a gente tem que pensar? É. É. Ah, de, de autoestima Patrimônio e autoestima São coisas distintas Tem gente que é riquíssimo ah, Super, super rico, mas tem uma Autoestima baixo ele não se sente importante, não se sente valorizado Então são coisas distintas, né? Ah, e segurança mais do que nunca Todos estão sujeitos aos vírus, às doenças Todos estão sujeitos à morte, né? Morte prematura, acidentes É, né? é, é claro que essa situação de um, de, um, de materialismo bem, bem organizada Você tem conforto na sua vida, mas... Isso de fato dirige a nossa vida? Nós vimos lá no Sermão do Monte, né? Jesus dizendo em Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra Onde a ferrugem e a traça consomem Onde os ladrões roubam Mas juntais tesouros nos céus Onde nem traça nem ferrugem consome Nem ladrões ladrões roubam Porque onde tiver o seu coração Ali está o teu tesouro então, assim, nesse sentido, é interessante a gente olhar para nós mesmos e, e, e perguntar, nossa, de fato, eu tenho colocado quantos por cento aqui a pessoa que gosta de planilhas e tabelas? É, é. E você põe no papel, você consegue enxergar coisas, viu, pessoal? Porque eu me lembro uma vez que eu tava tentando organizar a minha vida, depois que a minha filha nasceu, eu fiquei perdida. Eu falei, e agora? Onco... Quem que eu sou? Oncovô, um cotô. Onco, tá perdida <risos> E eu coloquei no papel numa folha de sulfite, eu coloquei os meus papéis, porque eu, uma hora eu era mãe, uma hora eu era amiga, eu saía com as amigas, uma hora eu era esposa, uma hora eu dava atenção para minha família, uma hora eu era pastora. É. E eu comecei a colocar e eu percebi que a maternidade ela tomou conta de quase 90% da minha vida Sim. e não havia mais espaço para outras coisas. E aí eu tive que reorganizar para eu conseguir respirar e fazer outras atividades. É assim também em relação ao trabalho.
0: Com né? certeza. Opa, a Ana colocou aqui. A pessoa passa a sobreviver e não a viver. E isso eu vejo muito, inclusive aqui sempre tem muitos colegas médicos aqui, alunos da medicina, que falam assim, cuidado com aquela coisa de não parar de trabalhar nunca. É um plantão atrás do outro, não dorme nunca. É assim, a pessoa não... Eu falo que eu optei na minha vida por não ser rica Porque, assim, a pessoa... Eu posso trabalhar o dobro do que eu trabalho hoje Se eu trabalhasse todas as noites, por exemplo Várias noites, né? Mas é uma opção, é ter qualidade de vida E eu não preciso mais que isso já tenho... Gente, eu preciso, né? Então, assim, é porque lá, hoje em
1: dia, a, o conceito de riqueza e ser rico tem mudado, porque as pessoas têm pensado na qualidade de vida.
0: Isso, isso qualidade de fato de vida. é uma grande
1: riqueza, né? Sim, sim. Isso de fato é sermos ricos, e é sermos prósperos, e é sermos é bem-sucedidos. É a sua qualidade de vida, é você, é você é equilibrar. E aí você olhar e falar: meu, eu tenho tempo. Porque tem gente que, que, que corre, 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 e não tem tempo, né? Ah, então, assim, é, hoje as pessoas estão um pouco mais atentas a isso. Mas sabe quando a gente se pergunta, de fato, o valor que a gente dá para isso? E se, de fato, a busca pela riqueza e materialismo dirigem a nossa vida? É quando você pega algo que você, por exemplo, você é uma médica, tá? Você fala assim: eu ganho tanto por plantão, tal, tal. Você, de repente, fala o seguinte: olha, eu vou, eu vou pegar um período da minha, da minha, do meu tempo e vou, que nem vocês fazem lá, viu? vou fazer uma viagem para o sertão. Lá para Manaus, não vou ganhar nada e vou dar, né? Vou gratuitamente oferecer o meu trabalho, uma comunidade. Quando você faz isso, você põe a mão na cabeça e fala: ah, realmente, realmente, eu consigo me desvencilhar. Eu não tô totalmente. Quantas
0: pessoas vão virar e falar assim? Ah, não, vamos pagar Patrícia, quanto? Você não sabe como é difícil achar médico para fazer vou isso. Vou me pagar quanto, né? Bom, mas é, calma mas... é de graça? Você vai de graça, mas você não vai ganhar nada. E ainda vai ter que vai vai pagar, né? Porque a gente paga a passagem.
1: <risos> isso são valores. Isso tem a ver com o propósito de vida. Aham, uhum.
0: entendeu? Com, tem a ver com certeza faz parte da, do meu propósito da minha vida. É isso
1: aí. Outro tema muito legal que o, Rick Warren, que o Rick Warren trabalha aqui é que muitas pessoas são dirigidas. Então nós falamos aqui medo, falamos do, 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 do ódio, do rancor, falamos a questão do materialismo. Ele fala, da... isso aqui é hoje é muito interessante e tá, geral Que são pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação dos outros Sim Aceitação, e apro... né? Na era dos likes ou é. dos likes, né? É, esses dias aí eu tava conversando com uma, uma sobrinha minha Tava falando que teve um, um lance, todo mundo deve estar sabendo eu Não sou muito boa assim de, de acompanhar as coisas, mas eu fiquei sabendo que uma famosa, né, participou do Big Brother, ela foi tão rejeitada, o maior índice de rejeição da história, e nas declarações dela ela falou, olha, eu não imaginava que eu tivesse sido tão rejeitada assim pelo público, ela sentiu o desejo de tirar a própria vida, né? Então, assim, é muito grave isso, né? Essa essa necessidade de aceitar, de ser aceitado. De De aprovação. Pessoas que vivem a vida na expectativa do outro. O que os pais vão achar, o que os filhos vão achar, o que o meu professor, o que o meu chefe está achando. Isso tudo controla a vida da pessoa. Ela vive direcionada pela expectativa do outro, né? Pela aprovação do outro. E ela nunca vai essa satisfação. Porque, gente, não vai conseguir agradar todo mundo. É impossível, sim, né? Sim. É impossível.
0: Ah. Inclusive, essa onda de. Eu falo a verdade. Do Instagram, Pati. É, você vê os filtros que tem agora? As pessoas usam filtro para parecer mais bonitas, né? Ai, passa pra mim! <risos> tem, a, gente, a Patrícia não entende nada Mas tem filtro. Você põe um monte de filtro assim, ó, no rosto. Mas, gente, nossa, não sou eu, entendeu? Eu sou assim. Então, eu não entendo muito isso. Porque é uma necessidade de aprovação. Então, as pessoas que estão vendo no Instagram têm que ver gente, eu não sou, né, com aquela boca, aquele. Não, ai, gente, coisa estranha, eu acho tão estranho. Eu
1: acho muito engraçado quando às vezes eu tô conversando com alguém pelo, pelo WhatsApp, eu tenho que encontrar uma pessoa que eu não conheço. E aí eu encontro
0: a pessoa e falo, peraí, não era a pessoa. Que exatamente, tava no exatamente. <risos> eu falo, eu não ponho filtro, porque se alguém vai no consultório assusta depois. Digo, Deus, quem é essa média? Vale, era ela
1: mesmo, né? Que era ela? Ela é tão grande.
0: É, Expectativa e realidade,
1: não é? É. Gente, tem pessoas que vivem a vida direcionada pela expectativa do outro Vivem uma mentira dirigida por... Eu gostei dessa frase que ele colocou aqui Não conheço todas as chaves do sucesso, o autor colocou Mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos É tentar agradar a todos, né? Com certeza tentar agradar a todos é uma forma segura de que você não vai estar correndo atrás dos propósitos de Deus. Mas você está pensando só no que as pessoas acham, né? Uh, então assim, estamos dirigidos pela opinião do outro. É, outra coisa também e que me fez, mu- eu tinha muito isso, sabe, uhum. de ser querida por todos. Eu, eu, quando eu fui fazer minha terapia, eu descobri isso, sabe? A minha necessidade de ser amada por todos, de
0: aprovação. Eu também né? descobri isso na terapia. <risos> é, porque, eu não sabia, né? Descobri que eu tinha necessidade de, de que ser aceita, é. Né? Engraçado. É, de aprovação, de ser querida por todos. Quando alguém não gosta eu de, você, de você, legal. legal. Nossa, mas fulano
1: não gosta de mim, por quê? Mas todo mundo gosta de mim. Exatamente. Ah, eu... Aí
0: melhorou, tá melhor tá bem melhor. melhor, tô bem melhor.
1: Nós temos que viver em paz, sabendo que a nossa aprovação, ela tem que vir da parte de Deus. É Deus que tem que olhar para nós e nos aprovar. E hoje eu me ando muito, eu ando segura e, e certa disso. Deus tem que me aprovar. Deus é que tem que olhar para minha vida. Ele tem que aceitar o meu estilo de vida, né? É. Tudo que eu sou. Então essa aprovação, ela tem que vir da parte de Deus. Não, não todo mundo, né? Enfim. Mas muita gente hoje Sofre, sofre por isso e tem a sua vida, a sua força, toda a sua força energia da sua vida para ser aprovado pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo filho, né? Sim, sim, sim. Bom, o Ricardo ele continua aqui dizendo o seguinte: sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, a vida se torna insuportável. Insuportável. Quantos jovens, né, na espera de buscar uma, ah, o, o, o teste vocacional, o que, que eu vou fazer da vida? Está buscando o quê? Um sentido, um propósito para a vida. E muitas pessoas ganham rumo e vida, e muitas pessoas não encontrando isso escolhem a morte. né? pessoas que tiram sua própria vida porque não encontraram sentido nisso tudo. Ah, Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito de vida, não tem nenhum sentido e significado. Sem significado, ela não tem relevância e ela não tem esperança. Não tem pelo que se esperar, não tem pelo que se esperar. Tem vários textos bíblicos, né? Isaías queixou-se da falsa de esperança e diz o seguinte... Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Profeta Isaías, hein? Tenho gastado a minha vida em força, em vão e por nada. Jó disse, meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida e não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Aqueles momentos de caos, né? São São pessoas importantes da palavra, mas que Deus resgata a esperança na vida deles. Mas esse é o sentimento de quem não tem esperança. Quem não tem esperança. A maior das desgraças não é a morte, não é, mas é uma vida sem esperança e sem propósito. A esperança é essencial na vida. Ele coloca até um exemplo né, de médicos que trabalham com pacientes que têm esperança e expectativa de melhorar diante de um tratamento. Claro, né? E outros que que pegam o médico... Você tem um diagnóstico, você você quer viver? A pessoa não
0: sabe, o tratamento acaba não fazendo isso isso é. Isso já é sabido. Se se você tem um diagnóstico, um diagnóstico difícil, um câncer, você vai ter que fazer química, vai ter que fazer rádio. Se a pessoa tem esperança, ela fala, eu vou passar por isso. Eu vou fazer esse tratamento. Doutor, eu vou conseguir. E gente embora. O que que a medicina tem? Eu vou e vamos. E e o prognóstico, prognóstico, ou seja, a chance dessa pessoa sair dessa é muito maior do que aquela que se entrega. Fala, meu Deus, agora já foi, agora não não vou entregar minha vida, né? Então a gente sabe, gente, isso é comprovado. A pessoa tende a ter uma evolução pior quando ela tem desesperança. E e o autor diz, diz o seguinte, que a vida sem propósito não tem pelo que se
1: esperar. Por isso não há esperança. Mas quando você tem propósito, você tem direção, né? Isso muda tudo. O que mais se vê hoje em dia, o que, o que estudiosos falam, é da, da síndrome da distração sem objetivos. São pessoas que vivem sem rumo. Elas giram, 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 giram não saem nunca do lugar. Não sabem Sim. onde vão chegar, o que querem fazer. E as pessoas estão adoecendo por essa falta de, de visão da própria vida. Uma vida com propósito, é, pautada nas escrituras, você se torna uma pessoa eficiente ao ser seletivo. Você sabe para onde você vai? Você sabe pelo que você espera? Você define o que você faz, você Sim. define com quem você faz, com pessoas que você vai andar, entende? É, é como estar numa festa, você tá de dieta numa festa. Aí você pensa o quê? Você tem tantos pontos para comer. Você vai, você vai selecionar, você não vai comer bandeja de salgado, você vai comer todo salgado. Você vai selecionar. Guarda pro
0: brigadeiro, guarda pro brigadeiro. É?
1: Tem aquelas amigas que comem a carne do hambúrguer e deixam o pão do lado. Porque ela se torna seletiva. Porque ela tem um propósito e um objetivo de sair dali não tão gorda, ah, né? Não sair rolando da festa. Então, assim. Ter propósito te faz ficar mais uh, seletivo, mas def- você define melhor as estratégias, você avalia com mais clareza, você vê o que, que é essencial e o que não é. E a pandemia fez a gente fazer essa avaliação, não foi, gente? Por eu quê? Tô. Agora eu tô em casa. E quem que eu vou ver? Eu vou ver meu pai e minha mãe, não vou poder ver todo mundo, vou ter que escolher que ter pelo menos Você tem que ser seletivo, entendeu? Tudo, o tempo que você vai gastar, o que de fato importa, né? Onde vou destinar minhas decisões, o meu tempo, o meu dinheiro. A pandemia, esse esse um ano e meio, me ajudou muito a focar a minha vida nas coisas. Bom, se eu quero chegar aqui, qual é o caminho que eu vou percorrer, né? Me ajudou muito a ser mais focado mesmo, a colocar mais propósito em tudo que eu faço, né? Se tornar mais eficiente... E nos faz mais seletivos, né? E Sim. nós podemos fazer tudo isso com a ajuda de Deus, entendendo Sim. o propósito de Deus para nossa vida. Então, Sim. assim, se você olhar para a história, homens e mulheres que foram grande potencial eram c- pessoas 100% direcionadas e com propósito, tinham uhum. um propósito claro na sua vida, e isso se tornava força, isso se tornava potência na vida da pessoa, né? Então, se você olhar para o apóstolo Paulo, ele nas, nas suas cartas, ele estava ele firme, olha. Ele está tá sendo entregue à morte e fala, não, é isso mesmo, eu vim aqui para isso, eu vim ser entregue como <risos> <no> libação. <risos> Eu vim aqui para Roma porque eu preciso ser morte mesmo. É, faz parte da do... clareza, né? De, de saber que Deus estava diante daquele propósito. Isso é muito lindo. Então, que Deus nos faça pessoas assim, né? Uh, com a clareza dos propósitos dele para nossa vida. Para finalizar aqui, Rick Warren falam de coisas boas. Uma pessoa que não tem propósito vive dirigida por coisas ruins. Mas Sim. quem é dirigido por Deus, nos propósitos de Deus... Conhecer os propósitos de Deus, você tem uh, um estímulo de vida. Um estímulo de vida produz entusiasmo, alegria, porque você tem esperança, sabe? Você está esperando por algo. Sim, né? sim. Você tem uma, uma, você tem uma vida é, feliz e estimulada que algo vai acontecer. Conhecer sim. o propósito de Deus uh, nos faz pessoas. Uma vida muito mais simples Como a gente falou aqui Se você sabe o que você vai selecionar Você sabe o que você faz e o que você não faz E isso simplifica a nossa vida Isso é muito interessante também E pessoas que sabem o propósito de Deus Elas se preparam para a eternidade Isso é maravilhoso É o que eu vou falar na próxima live Sobre a questão de conhecer as pessoas que vivem com o propósito de Deus. Elas estão aqui, não estão perdendo tempo, não. Elas e... estão aqui se preparando para a eternidade, que é o propósito final de onde todos nós iremos. Pensando no meu propósito, vamos lá, um tema para a reflexão de hoje. Viver com o propósito é um caminho para paz, para a paz. Versículo... Tu, ó Senhor, darás paz e prosperidade às pessoas que têm firme a sua fé. Às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. Uma pergunta. A opinião da minha família, dos meus amigos, é a força que dirige a minha vida? Outras situações têm sido a força que dirige a minha vida? Qual é a força que dirige a minha vida? Vamos
0: orar? Vamos, pai.
1: Amado Deus e Eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui desfrutando, Senhor, das riquezas da sabedoria da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por esse autor que foi tão iluminado ao escrever... Coisas tão dinâmicas para a nossa vida, inspiradas nas Escrituras, louvado seja o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir essa live, para que elas reflitam o que tem de fato dirigido as suas vidas. Senhor, traga libertação para áreas que prisões e cadeias que precisam ser rompidas e quebradas. Faz-nos, faz-nos livres, Senhor, para desfrutarmos a beleza das coisas que o Senhor tem para nós. Abre os nossos olhos, traga a clareza do propósito de Deus para a nossa vida, para nosso trabalho, para a nossa profissão para a nossa família. Nós temos que ter filhos com propósito. Tudo que nós façamos, que possamos colocar a força do Senhor e façamos tudo para a glória do Teu nome. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Começamos a semana agora abençoa, já coloque em nós, Senhor, direção para que o que vamos fazer nessa semana, Deus abençoa cada um em nome de
0: Jesus. Amém, amém, amém. Eu só antes de terminar, passo que eu, eu vou lendo tudo que o pessoal vai escrevendo. Não dá para falar tudo, né? Mas a Daya, é ela escreveu um testemunho que ela nessa pandemia passou por ansiedade, depressão, crise de pânico, mas graças a Deus é, segurei nas mãos de Deus e estou bem, graças a Deus. Amém! Que bom! Testemunho! É. é. Muito bom, gente. É, muito bom. A gente quer ler tudo, né? Mas não dá, <risos> gente. A, gente quer, a gente quer ler tudo, mas não dá. É, obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Muito bom. Uma turminha firme aí que tá comentando sempre, mandando mensagem. Muito bom. Então a gente continua semana que vem, segunda-feira, às 8 horas da noite. Quem quiser o link... A gente tem, eu e a Pathy, só mandar aí no, no, por direct, a gente passa o link para você poder comprar o livro, tá bom? Prazer imenso aqui com vocês. Deus abençoe. Demais, boa noite. Vamos dormir que tá tarde, <risos> Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.